0: 65% de la monnaie unique, à cela s'ajoutent bien sûr les préoccupations permanentes liées au prix du pétrole. Si à Londres, le Brent a tendance à reculer, le brut reste cher, proche de la fameuse barre des 50 dollars. Le bar, il voit la clair. Je vous rappelle le CAC 40 en ce moment qui gagne maintenant 0,01% à 3781 points. à La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decoeur.
1: Les courses à Vincennes avec l'arrivée du Quintet, 15, 10, 5... 8 et 12, je répète, 15, 10, 5, 8 et 12. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire. Et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, à la place de l'émission prévue sur les prix littéraires qui n'est pas annulée mais qui est reportée au 22 novembre, une émission spéciale de 2000 ans d'histoire. Yasser Rafat. Ra
3: We want peace. We are committed to peace. We want to live. In our Palestinian state and let live.
2: Deux d'histoire. vivre en paix dans un état palestinien depuis près de 50 ans Yasser Arafat répète la même chose et poursuit le même rêve donner à son peuple un état qu'il n'a jamais eu avec sa barbe mal rasée son pistolet à la ceinture et le keffier noir et blanc des bédouins de Palestine brandissant tantôt la kalachnikov du terroriste, tantôt le rameau d'olivier du diplomate celui qu'on appelle le vieux, incarne plus que n'importe quel autre palestinien le combat de son peuple. Pour lui, il a surmonté tous les obstacles, déjoué tous les complots, et survécu jusqu'à présent à toutes les rumeurs annonçant prématurément sa mort ou sa disparition de la scène internationale, jusqu'à celle qui circule depuis son arrivée à Paris il y a dix jours. France Inter, jeudi dernier, Denis Astagno.
3: Yasser Arafat est-il mort Oui, affirme la télévision israélienne. Non, affirme Ahmed Korei. Écoutez le médecin-chef Christian Estripo devant les grilles de l'hôpital.
0: Monsieur Arafat n'est pas décédé.
3: Je vous remercie. Devant l'hôpital Percy, les membres de l'association France-Palestine sont accourus dès qu'ils ont entendu les nouvelles alarmantes de Yasser Arafat. Ahmed Maslout est l'un d'entre eux, écoutez.
0: On était content d'abord qu'il n'est pas mort parce qu'on a annoncé sa mort à 16 heures, je suis content et je suis inquiet pour sa santé, franchement, parce que c'est un grand homme. C'est un homme de paix et un homme irremplaçable pour, pour son peuple. Si on n'a pas réussi à faire la paix avec lui, je ne sais pas comment on va faire avec les autres. Donc c'est un homme qui est aimé par son peuple et respecté par, par, par tout le monde. Et là, vous espérez quoi en
1: venant ici Vous apportez votre on soutien espère,
0: On espère qu'il soit pas mort, qu'il reste vivant. On espère qu'il reprend ses activités, qu'il retourne auprès de son peuple.
2: C'était France Inter il y a quatre jours Pierre Veil bonjour Bonjour. Vous avez été pendant 12 ans le correspondant de France Inter à Jérusalem Merci d'être avec nous pour cette émission Juste après avoir animé le, le 13-14 Et nous sommes en compagnie aussi de Christophe Boltanski Qui est journaliste à Libération Et qui lui est au téléphone en direct de Gaza Christophe Boltanski bonjour
0: Bonjour.
2: Alors je suppose que là où vous êtes On suit attentivement ce qui se passe à l'hôpital persil Clamart Où Yasser Arafat est hospitalisé depuis le 29 octobre Quelle est l'atmosphère à Gaza
0: une atmosphère d'attente, euh, de, de, de tristesse également. Les, les, les Palestiniens ne se font plus guère d'illusions. Hein. Ils savent que ce n'est plus qu'une question d'annonce, de, euh, de, hein, le, le, et qu'ils savent que le, 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 le Yasser Arafat, de toute façon, euh, euh, agonise. Et, et, mais mais c'est aussi une atmosphère d'inquiétude, hein, parce que sur l'après, euh, les, 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 les Palestiniens, notamment à Gaza, ne savent pas du tout. Euh, si euh, les successeurs qui leur ont été désignés seront capables euh, de, 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 de gouverner euh, ces territoires oui. palestiniens morcelés euh, après euh, le décès d'Arafat. On
2: y reviendra, Kessab-Lotanski, mais ce n'est pas quand même la première fois qu'on annonce la mort de Yasser Arafat. Votre livre, d'ailleurs, votre biographie d'Arafat, publiée chez Grasset il y a quelques années, s'appelait « Les Sept vies de, de Yasser Arafat » et on découvre aussi tous les mystères qui, qui entourent sa personne jusqu'à sa naissance. En fait, on sait qu'il est né en 1929, mais on ne sait pas très bien où.
0: Oui, tout à fait. Yasser Arafat est quelqu'un qui, qui, très très vite, a su se constituer une légende autour de sa personne et, et, et d'apparaître comme un symbole. Et, et, et son lieu de naissance euh, a fait l'objet, évidemment, de, 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 de très nombreuses rumeurs, dans la mesure où lui-même a prétendu, dans certains interviews, qu'il était né à Jérusalem, parfois il a dit, ou dans des biographies officielles, qu'il était né à Gaza... Euh, et, et bon, bah, nous dans notre livre, on a, on a, on a euh, effectivement euh, découvert qu'on était en fait né au cap euh, en août 1929. Mmh
2: alors au Caire où il a passé en Égypte, en, en tout cas où il a passé une bonne partie de, de sa jeunesse euh, puis après euh, c'était d'ailleurs euh, avant même la création de, de l'état d'Israël donc il n'était pas exilé à ce moment là proprement parlé. parler et puis ensuite euh, il va se retrouver au Koweït où il va être ingénieur au, au ministère des travaux publics et c'est là je crois au Koweït qu'il va créer le mouvement dont il est encore le chef qui est le FATA que ça oui, ça ce Juste une
0: toute petite remarque parce que le, le, le lieu de naissance c'est évidemment très important euh, euh... Arafat donc est né au Caire et il, il, il y a une partie de, de, de lui-même qui est extrêmement égyptien jusqu'à présent, jusqu enfin jusqu'à ce qui euh, ce qui tombe dans le commun. Il gardait un, un, un accent égyptien assez fort et et il a passé les 28 premières années de sa vie, mmh. pratiquement, de, de façon continue au, au Caire. Donc, euh, même politiquement, ses idées ont été formées euh, euh, au contact de la politique euh, égyptienne, notamment au contact des frères musulmans égyptiens.
2: En tout cas, donc, alors, il, oui, le, le Fatah, donc, il est au Koweït. En revanche, oui, hein, il est ingénieur.
0: Alors, il, quand il crée le, le Fata. Parce que. Notamment parce que Nasser euh, décide de réprimer les, les frères musulmans, lui-même est très proche des frères musulmans, il est arrêté à cause de cela. Et, et donc deux ans, deux, trois ans plus tard, il, il part s'installer au Koweït. Euh, et là, avec un petit groupe de Palestiniens réfugiés euh, comme lui, euh, ils, ils vont créer effectivement en octobre 1959 euh, le, le Fatah, qui, qui est une toute petite organisation euh, dont personne euh, n'entendra parler avant des années. Euh, qu'à l'époque, il y avait 48 organisations simplement dans les dans, dans l'émirat du, du, du Koweït.
2: On a, on a du mal à vous entendre, mais parfois coupé. Le, le Fatah, il le crée en, en 1959. la c'est avec le Fatah qu'en 1964, il organise des raids en Israël, se bat aussi contre l'armée israélienne à Karamé en, en Jordanie, en 1968, après la guerre oui. euh, des Six Jours. Un succès qui va le faire connaître, qui va lui permettre en 1969 de prendre la tête de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui regroupe plusieurs mouvement palestinien, l'OLP à la tête de laquelle, à 40 ans d'ailleurs, Arafat prend une envergure internationale. Écoutez le premier, la première interview d'Arafat dans les médias occidentaux, c'était en
3: 1969.
1: Nous we avons attendu longtemps depuis 1948. Nous avons attendu l'ONU, sans résultat, sauf davantage de réfugiés.
0: So, we think that on the way,
3: Is to carry our arms aussi nous
1: pensons que la seule voie est de prendre fight. les armes et de nous battre
3: see, we are to our Arab
1: nous voulons établir notre état arabe palestinien Muslim, Jews, dans lequel musulmans juifs et chrétiens pourront vivre en paix dans l'amitié et la justice un état démocratique quelles seraient les frontières de cet état Les frontières originelles de la mer au Jourdain
2: entendu Yasser Arafat en 1969, rêvant d'un État où coexisteraient pacifiquement les Juifs, les chrétiens et les musulmans, mais un État allant de la mer, c'est-à-dire la Méditerranée, à la rivière, c'est-à-dire le Jourdain, ce qui signifie, Pierre Veil, la disparition de l'État d'Israël, c'est-à-dire prévu dans la charte
3: de l'OLP. Oui, absolument. Et au fil des années, il y aura une évolution de Yasser Arafat, qui, au départ, effectivement, est partisan de la lutte, de la violence, du terrorisme pour combattre l'État d'Israël, mais finalement, il va va devenir réaliste dans le courant des fins années 70 et durant les années 80 il va se rendre compte qu'il faudra bien négocier avec l'État hébreu qu'il faudra partager la Palestine alors il y aura une évolution mais toujours euh, comment dire très fine ne dit pas les choses très clairement alors en 88 il proclame un État palestinien à Alger un État qui n'existe pas encore et il dit qu'il reconnaît la fameuse résolution 242 oui, oui. des Nations Unies cette résolution qui date de 67 dit que tous les États de la région ont le droit de vivre en mmh. paix. Donc, ça signifie qu'Arafat, pour la première fois, reconnaît l'existence mmh. de l'État d'Israël. Oh. Et puis il viendra à Paris, il dira à Mitterrand que la charte de l'OLP est caduque. Là aussi, ce sera un événement. On y reviendra, vous anticipez la Pierre Ah d'accord, bon, ah, d'accord. Non, non, on y reviendra. Je
2: voudrais, je voudrais poser la question à Christophe Boltanski. Non seulement, comme le, le dit la charte de l'OLP, il n'est pas question de, de reconnaître l'existence de l'État d'Israël en 69, mais on a entendu aussi Arafat dire qu'il fallait prendre les armes. En fait, dès le départ aussi, l'OLP est une organisation qui ne se cache pas d'être une organisation violente, sinon terroriste. Christophe Boltanski
0: alors euh, oui, oui, non, tout à fait. Enfin, D'abord, il faut distinguer l'OLP et le Fatah, et donc le Fatah va devenir à partir de 69 la principale composante de, de, de l'OLP centrale qui rassemble différentes organisations. Le, le Fatah, à sa création, a, a comme spécificité par rapport à de multiples organisations palestiniennes qui ont souvent été créées euh, par les États arabes pour pour avoir une mainmise sur la cause palestinienne. Le Fatah euh, considère que le, les Palestiniens ne doivent, pas, ne doivent rien attendre de leurs frères arabes qui, en fait, les utilisent les ex, euh, et, et, et qu'ils doivent prendre le terrain en main. Donc, c'est vraiment ça la, la, la caractéristique du Fatah.
2: Il faut rappeler que. Il euh, ils
0: Et qui estime que la façon, c'est de mener une guerre totale contre Israël détruire euh, l'État hébreu.
2: Vous dites, on, a, on est, on est souvent coupé. Vous, vous dites, vous avez dit, euh, Christophe Boltanski, que, euh, avait renoncé, parce qu'il faut le rappeler qu'en 69, on a entendu Arafat évoquer l'action armée de son mouvement et de l'OLP, en tout cas de son mouvement, parce que jusque-là, au fond, les Palestiniens, même l'OLP qui avait été créé avant, avaient compté sur les États arabes pour régler leurs problèmes. Ce n'est qu'après la guerre des six jours, en fait, qu'ils se décident à prendre leur destin en main.
3: Ah, là, on a, oui, oui, là, on a vrai. vraiment un problème les, de liaison. Ah bah oui, les liaisons entre Paris et Gaza, c'est très, très difficile. On va être et quelquefois, on a des problèmes. <rire> parce Vous en que savez mon... quelque oui, chose. Oui, 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 oh on peut ah. avoir de grandes angoisses,
2: là. Oui, Pierre Veil, il faut rappeler donc ce contexte. 69, c'est après la guerre des Six Jours. Parce que c'est vrai que pendant des années, après la création de l'État d'Israël, eh bien, euh, les, les Palestiniens se sont guère manifestés euh, euh, par les armes. En fait, c'était les États arabes, c'était à l'Égypte de régler leurs problèmes. Et c'est après la les désillusions de la guerre des Six Jours, au fond, qu'ils décident de passer eux-mêmes à l'action armée
3: Absolument, ils lancent des opérations armées, c'est l'époque des détournements d'avion, on se souvient aussi de ce qui s'est passé à Munich lors des Jeux Olympiques en 1972 euh, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là ils veulent par la violence rappeler au monde qu'il y a ce problème palestinien qui se pose mais évidemment il faut aussi rappeler que l'OLP aura des problèmes en Jordanie et au Liban parce que l'état-major de l'OLP après la guerre des six jours a été euh, chassé euh, de Palestine vers la Jordanie et l'OLP s'installe à Amman devient une sorte d'État dans l'État. Il y a des quartiers entiers d'Amman qui sont aux mains des Palestiniens. Le roi Hussein de Jordanie sent là que son royaume est en train de faiblir et il va décider au mois de septembre 1970 de rétablir l'ordre, de, de reprendre la main parce que quelques heures plus tôt, le cortège du roi Hussein a été mitraillé dans un quartier d'Aman par des Palestiniens et ce sera l'offensive avec des milliers de morts en, en septembre. C'est septembre noir 1970.
2: D'où le nom de l'organisation qui, deux ans plus tard, en 1972, a revendiqué Munich en septembre 72. Alors en tout cas, l'OLP, malgré ce terrorisme, est reconnu comme le seul représentant du peuple palestinien par les États arabes, ce qui permet à Yasser Arafat de venir à l'ONU en tenue militaire, mais aussi pour la première fois avec un rameau d'olivier à la main. C'était il y a déjà 30 ans, à 5 jours près, le 13 novembre
1: 1974. Je suis un rebelle. La liberté est ma cause. Monsieur le Président, aujourd'hui, je suis venu un rameau d'olivier dans une main, un fusil de combattant dans l'autre. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Ne le laissez pas tomber
2: c'était Yasser ces Arafat c'est important
3: hein, Patrice parce que là pour la première fois on a Arafat qui envisage la négociation, mmh. la discussion la paix, le rameau d'Olivier en même temps il garde, il garde toujours la de l'autre côté le Absolument. Ah. la menace euh, militaire, la menace de la violence, c'est ça, hein, c'est Arafat qui joue un peu sur tous les tableaux
2: Christophe Boltanski on vous a récupéré grâce à votre portable je crois oui. un, un commentaire sur ce sur ce, cet événement qui a été à l'ONU le passage qui a été très très commenté très, qui a suscité beaucoup de polémiques le passage d'Arafat à l'ONU en
0: 74. Oui, tout à fait. C'est tout à fait caractéristique d'Arafat. Hein. Il garde toujours deux fers au feu, le fusil d'un côté, le rameau d'Olivier de l'autre. Et donc, c'est vrai qu'à partir de 1974, il commence à prendre ses distances avec le terrorisme. C'est le moment où euh, laquelle les premiers contacts euh, se, se nouent hein, entre euh, euh, des représentants de l'OLP et des pacifistes israéliens. Et ils vont le payer euh, très cher Saïd Amani par exemple Issam Sartawi, plus tard Ils seront assassinés, et,
3: et, il, faut, il faut le rappeler Ils hein. seront
0: assassinés bien sûr, ils mmh. seront assassinés par Abou Nidane l'un après l'autre euh, mais ce sont des contacts qui s'avéront qui, qui marquent le, le, le début d'un long chemin euh, vers, vers mmh. ce processus de paix
2: Très, très long parce qu'entre temps effectivement il y aura, ce, 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 ce rameau d'Olivier ben, personne ne, ne le prendra en fait il y aura le Liban où vont se retrouver après avoir été en Jordanie, vont se retrouver les Palestiniens euh, attaqués par la armée israélienne, euh, Arafat euh, s'en va euh, alors à Tunis, où il est également victime euh, d'attentats, où il sera victime également, en 1985, où il sera victime en 92 euh, d'un accident d'avion à cause d'une tempête de sable. C'est un homme qui est tout à fait extraordinaire. C est, c est, il, a, il a vraiment la baraka, il a échappé à je ne sais combien, effectivement, d'annonces de, de sa mort, d'accidents ou d'attentats. Christophe Boltanski.
0: Oui, oui, absolument, il a, il a échappé. Donc, euh, il, il a déclaré dans une interview assez récemment que Ariel Sharon avait tenté 13 fois de de le tuer à, à, à Beyrouth. Euh, en fait, apparemment, le, les Israéliens ont eu une véritable occasion de, de, de le tuer euh, au moment où il montait dans le bateau en quittant Beyrouth. Et là, il y a eu un ordre très rapidement donné pour ne pas le faire parce qu'il il, s'était engagé euh, auprès des Américains et, et, et des Français de laisser l'OLP partir. Euh, C'est quelqu'un, effectivement, qui, euh, qui, qui a un flair hein, pour le danger, Je, qui, qui euh, arrive toujours en retard ou en avance qui, euh, qui est assez insaisissable et, et c'est vrai que cette, euh, euh, ce, ce, ce caractère très insaisissable du personnage, la, la très nombreuses reprises euh, euh,
3: sauvé, lui a sauvé la vie. Oui, on se souvient d'une opération commando lancée par les Israéliens en 1973. Ils avaient débarqué euh, sur une plage de, de Beyrouth, des commandos israéliens, des hommes déguisés en femmes pour se promener dans Beyrouth. Ils savaient qu'Arafat se trouvait dans une maison. Ils sont arrivés, ils ont tué trois dirigeants palestiniens qui se trouvaient là et Arafat venait de partir. Mmh. C'est comme ça, c'est la chance. Et puis il y a ce bombardement dont, dont vous parliez Patrice en 1985 sur le QG de l'OLP à Tunis. Une vingtaine de morts et ce jour là, Arafat n'était pas dans son bureau.
2: Il échappe aussi aux tentatives de ses adversaires palestiniens qui lui reprochent, Christophe Potanski l'a dit à l'instant, ou vous-même, euh, d'avoir renoncé à partir de la fin des années 80 au terrorisme et à la suppression de l'État d'Israël. Écoutez-le, à Stockholm en
3: 1988.
1: L'OLP et le Parlement palestinien ont accepté l'idée de deux États. Un État palestinien et un État juif, Israël. Je répète pour la presse que nous renonçons absolument, totalement à toute forme de terrorisme, qu'il soit individuel, collectif ou étatique.
2: Ça, c'était Arafat en 88, Pierre Vell, ah, c'est une révolution. Ça, c'est un moment C'est 20 important. ans 20 oui. après euh, qu'on qu l'ait entendu en 69 euh, évoquer la possibilité du terrorisme et l'action terroriste. Là, il y renonce.
3: Absolument, il le dit très très clairement. C'est une conférence de presse est tenue à Genève en, en 1989. Et je me souviens très bien que les journalistes vraiment voulaient, tentaient, qu voulaient qu'il prononce cette phrase. Ça a été difficile. Il le dit extrêmement clairement. Et, et du il dit, coup, je répète. Je répète parce qu'il sait que c'est important. Oui. Et quelques jours plus tard, les Américains ont à ce moment-là décidé d'ouvrir un dialogue avec Yasser Arafat mais il faut rappeler que du côté israélien alors on continue à dire, c'est de la comédie c'est un menteur, c'est un terroriste pas de dialogue avec Arafat, nous sommes qu'en 1989, mais les américains eux ont décidé alors de parler avec lui En, en revanche,
2: évidemment, Christophe Boltanski je suppose que des propos comme ceux que l'on a entendus et plus tard la fameuse poignée de bain avec Itchak Rabin à, à Washington, tout ça a provoqué une très forte contestation au sein d'un mouvement palestinien, disons Plutôt homogène et là qui éclate Est-ce qu'on ne peut pas dater de cette époque, au fond, l'apparition de l'extra enfin, de Hamas, au fond.
0: Mais euh, oui et non. Le Hamas, en fait, il naît avec l'Intifada. Mais justement, c'est parce que l'Intifada a commencé depuis décembre 1987 que Arafat cette déclaration spectaculaire, il doit, il y a un mouvement sans précédent hein, dans les territoires occupés euh, et il faut trouver une débouchée politique à ce, à ce mouvement et, et d'où cette déclaration et, et il, il répond aussi à une demande d'une part, grande partie du leadership palestinien de l'intérieur des gens comme Faisal Husseini, Sarin Usaïdé le poussent à, 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 à tendre la main et à essayer de trouver une solution négociée. Il faut expliquer une dernière chose, c'est que depuis son départ du Liban de 1982, il n'y a plus d'options militaires, il n'a plus les moyens de menacer militairement Israël.
2: Hum. alors en tout cas tout, cette, comme vous dites, il s'agit de tendre la main c'est ce qui va être fait, tout le monde s'en souvient cette poignée de main extraordinaire, les accords Oslo, puis cette poignée de main euh, entre Hitchak Rabin et, et Hitcha Rabin qui était euh, Premier ministre aériens, et Yasser Arafat à Washington en, en 1993 tout le monde à l'époque croyait à la paix, rien ne semblait pouvoir l'empêcher, pourtant les négociations ont d'abord traîné, puis elles sont interrompues de, depuis quatre ans qui en est responsable Bien sûr, il y a eu euh, l'assassinat de euh, Krabine, euh, mais, mais quand même, même après la mort d'Itshak Rabin, il y a eu des propositions faites par ses successeurs, et Arafat les a toutes repoussées. Est-ce qu'il n'est pas, euh, Pierre Veil, aussi un peu responsable, au fond, de cet échec de, des perspectives ouvertes par les accords de Slo
3: Les accords d'Oslo, c'était une reconnaissance mutuelle. Euh, Israël reconnaissait l'OLP, l'OLP reconnaissait l'existence d'Israël. Ça ouvrait une négociation pour aboutir à un, à un statut définitif pour les territoires palestiniens. On parlait pas on devait négocier un statut définitif. Mais en fait, personne n'a joué le jeu. Les Israéliens ont continué la colonisation, colonisation juive, c'est-à-dire confiscation de terres palestiniennes. Et puis, les extrémistes ont pris en otage ce processus de paix. Extrémistes israélien, je vous rappelle quand même ce qui s'est passé à Hébron en 94, un colon d'Hébron a massacré des fidèles musulmans dans la mosquée d'Hébron il venait, c'était un, un extrémiste juif, un extrémiste juif a assassiné Yitzhak Rabin qui avait lancé ce processus de paix, et puis du côté palestinien dès le départ les islamistes du Hamas et du djihad islamique ont dit, nous ne reconnaissons pas cet accord signé entre Arafat et Rabin, pour nous Israël doit disparaître et c'est là la grande question « Arafat » président de l'autorité palestinienne a fait un choix. Il a décidé de reconnaître Israël. Des gens qui sont sous sa direction, sous son pouvoir, n'acceptent pas cette décision. Que fait-il Doit-il les combattre avec fermeté, avec force, peut-être même les, les éliminer Eh bien, on pourra discuter encore très très longtemps pour savoir si Arafat a vraiment fait le choix de combattre les islamistes qui, tout de suite, et pendant, depuis près de dix ans, ont commis des attentats anti-israéliens pour saboter ce processus de paix. Ils ont réussi, parce qu'ils ont détruit la confiance. Alors, les Israéliens disent Arafat a joué double jeu il a laissé faire les islamistes lui il dit je les ai combattus
2: et puis ça a permis de justifier pour les israéliens de justifier une intervention qui devait aboutir à l'enfermement d'Arafat dans son QG de Ramallah, France Inter, Frédéric Barret le 13 décembre 2001
0: Trois chars israéliens ont pris position à moins de 200 mètres du quartier général de Yasser Arafat le président de l'autorité palestinienne peut les voir des fenêtres de son bureau on discerne parfaitement les chenilles, la tourelle et les canons pointés vers Ramallah. Maji Malki habite Ramallah. Et de voir que en fait, euh, le symbole euh, historique de la peuple euh, palestinien maintenant, est prisonnier avec nous dans une situation très difficile. Arafat est en fait, et, et chez lui, il est avec son peuple, il est, il est dans sa patrie. Et je crois que c'est un acte de barbarie. Nous ne sommes pas les agresseurs. Nous sommes les victimes de M. Sharon. La logique dit qu'Israël occupe les territoires palestiniens depuis 34 ans. Si Israël veut la paix, Israël doit d'abord appliquer les résolutions de l'ONU et se retirer des territoires
2: occupés. C'était il y a trois ans, en décembre 2001, un Rafat prisonnier de l'armée israélienne à Ramallah sur quelques mètres carrés de son QG, lui qui rêvait d'un État palestinien. Est-ce qu'on ne peut pas parler, Christophe Boltanski, au fond d'un échec au bout de plus de 40 ans de combat ah, dès cette époque, nous sommes en 2001 avec, avec Ramallah. Ah, Est-ce qu'on a été coupé avec Christophe Bolzanski il n'est plus à Paris.
3: Voilà, écoutez, alors on peut revenir sur le moment, un moment clé dans la vie d'Arafat, c'est la négociation de Camp David en 2000, lorsque Ehud Barak, l'Israélien et Arafat sont face à face. Bill Clinton joue les médiateurs et Ehud Barak, à l'époque, fait des propositions effectivement sans précédent de la part d'un dirigeant israélien. Il est prêt à donner euh, à Arafat euh, près de 95 de la Cisjordanie, des quartiers de Jérusalem-est, mais pas la souveraineté sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem troisième lieu saint de l'islam et là arafat dit non je ne peux pas accepter ces propositions israéliennes alors il y a des grandes discussions pour savoir est ce qu'il n'a pas là raté une occasion historique de faire la paix à mon avis Arafat veut rester un héros national, il ne veut pas être l'homme qui aura bradé la Palestine, qui aura fait des concessions, il laisse ça à d'autres, il veut rester le héros qui ne permettra pas la naissance d'un État palestinien croupion. Au point
2: d'être considéré comme irremplaçable, euh, sans successeur désigné, euh, ni, ni successeur à la hauteur, Christophe ça on vous a récupéré, encore vous avez perdu quelques instants, mais, mais c'est vrai que qu'est-ce qui peut se produire et On a qu'il a laissé derrière lui une situation en plan, sans aucune espèce de succession, et tellement dangereuse qu'elle Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, disait « Je crains l'anarchie, sinon le bain de sang, si Arafat décède », ce qui pourrait se produire oui, dans les jours qui viennent. Oui. Il, il,
0: il faut bien comprendre d'abord qu'il n'a absolument pas préparé sa succession, il, il n'a jamais désigné d'héritier, il a au contraire toujours divisé pour mieux régner. Euh, et et d'autre part, il faut bien comprendre la, la géographie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, c'est-à-dire c'est un ensemble de petits territoires morcelés, séparés les uns les autres, euh, et, et où se sont développés des, 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 des bandes armées, des ministres qui, qui, et des petits seigneurs de la guerre qui, qui s'entredéchirent. Se, et donc, effectivement, Arafat avait lui seul ce, ce, cette capacité à relier ces morceaux épars, euh, lui disparu, donc il y a effectivement un danger d'anarchie.
2: Pierre Vail aussi, euh, l'avenir euh, sans Arafat, au fond, il est assez problématique. En deux secondes, il nous reste quelques secondes à peine. Oui,
3: d'autant que l'autorité palestinienne est discréditée auprès de la population palestinienne, parce qu'on a beaucoup parlé de corruption, parce que certains dirigeants palestiniens ont fait fortune, et Arafat a laissé faire cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des milices qui prennent le pouvoir dans les rues euh, et cela renforce bien sûr le Hamas, les islamistes qui sont toujours très efficaces dans le domaine social qui aide les plus pauvres dans les territoires palestiniens.
2: Merci Pierre Veil et merci Christophe Boltanski, vous qui êtes en direct de Gaza en ce moment. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Gian El Tari d'une biographie consacrée à Yasser Arafat, Les sept vies de Yasser Arafat qui a été publiée en 97 chez Grasset mais c'est tout à fait passionnant. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Michel Thomas et Antoine Viossa, documentation et archives sonores Virginie bloch et Claire Tessier, une réalisation de Anne Kobilak. Demain et après-demain dans deux ans d'histoire, la guerre d'Espagne. Je vous rappelle aussi que l'émission initialement prévue aujourd'hui sur les prix littéraires est reportée au 22 novembre.